0: Man denkt, man ist nur hochsensibel, in Anführungsstrichen. Und wenn man deswegen die Reize immer weiter runterfährt und dann sich so fragt, ich mache das doch alles, so wie ich das gelesen habe und wie andere sagen, wie es für sie funktioniert. Warum habe ich das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich will jetzt unbedingt was machen. Und warum ist das so? Ich muss mich doch mal entspannen. oder
1: so. Hörst du sie auch? Die Stimme die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten. Hallo und herzlich willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. Mein Name ist Franziska und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute mit dem Thema, warum fühle ich mich oft so anders. Eine Künstlerin hat uns einmal geschrieben, sie fühle sich oft wie so ein kreatives Einhorn. Sie hat das Gefühl, nirgends so richtig reinzupassen, fühlt sich schnell überfordert, überreizt und sehnt sich eigentlich ja, einfach nach alleine sein. Und vielleicht kennst du ja das Gefühl. Also ich kenne es allemal und gleichzeitig ist aber auch oft dieses oh, ich habe aber tausend Ideen im Kopf, ich will viel raus, ich will viel machen, ähm, ja, bin vielleicht manchmal auch an zehn Projekten gleichzeitig dran und wie schaffe ich es aber da irgendwie einen roten Faden reinzubekommen und gewisse Stärken da sinnvoll zu kombinieren? Also vielleicht kennst du ja genau, wovon ich gerade spreche. Und da habe ich die liebe Jacqueline Klopp kennengelernt mit ihrem Motto Ich kann viel und das ist gut so. Jacqueline ist wirklich durch und durch eine Macherin mit vielen Leidenschaften und eine Scanner-Persönlichkeit. Jacqueline ist auch Autorin, Dozentin und ganzheitlicher Coach für hochsensible Multitalente. Ich weiß, viele Begriffe, aber heute bekommst du ganz, ganz, ganz viel Klarheit, das verspreche ich dir. Denn mit ihr durfte ich einmal unter den Eisberg der, sage ich mal, Andersartigkeit blicken. Erfahre in diesem Interview Jacqueline's spannende Geschichte, wie sie anfing, ihre Hochsensibilität als wahre Superpower zu nutzen und wie sie für sich herausgefunden hat, dass sie auch ein Multitalent ist und was eigentlich die Unterschiede sind zwischen Hochsensibilität und Multitalent. Es war ein super spannendes Gespräch und ich durfte ja einfach ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen mit ganz vielen Mythen auch aufräumen und Jacqueline ist da wirklich durch und durch eine richtig tolle Expertin mit ja noch einer riesigen Portion Sympathie. Und außerdem erhältst du heute auch die Antwort auf die Frage, inwieweit auch Kreativität und Künstler, Künstlerinnen-Dasein mit Hochsensibilität zusammenhängt. Und warum du dich nicht nur für eine Sache entscheiden musst, wie du deine Stärken sinnvoll miteinander kombinieren kannst. Und, und vor allen Dingen, und da, das ist mir einfach so wichtig, was auch die Gefahr ist, nicht zu wissen, dass du vielleicht hochsensibel bist oder dass du vielleicht auch ein Multitalent bist, weil, das habe ich auch ganz oft in der Folge immer mal wieder gesagt, dass ähm, wir unsere Persönlichkeiten und Eigenschaften, die wir in uns haben, kennenlernen sollten und damit wir sie einfach auch wirklich wie, wie so ein Werkzeug, wie so eine Superpower auch richtig einsetzen können und nicht nur darin die Schwächen sehen, nicht nur darin sehen, dass wir anders sind, dass andere uns vielleicht als verrückt oder als... Ähm, keine Ahnung, wie so einen exotischen Tiger wahrnehmen, sondern dass das wirklich äh, Eigenschaften sind, auf die du stolz sein kannst und das ist letztendlich alles, was dir heute in dieser Folge, Folge begegnen wird. Und falls du es nicht schon hast, vielleicht hast du ja schon einen warmen Kakao bereit und eine weiße Leinwand, ein weißes Blatt Papier. Denn ja, auch diese Folge ist mit der Unterstützung von unserem Hauptsponsor Kakao Misha ähm, ermöglicht worden. Und ja, wenn auch du die kreative Wirkung von Rohkakao erfahren möchtest, dann beschenke dich und deine Kreativität mit zeremoniellen Rohkakao. Unterstützt uns dieses Projekt, den Podcast und gleichzeitig deine Kreativität Glaub mir, du wirst einen Unterschied merken. Wie immer, lass uns deine Gedanken unter dem Instagram-Posting zu dieser Folge da. Wir freuen uns über deine Erfahrungen, über deine Meinungen, über dein Feedback. Ja, komm da wirklich in den Austausch mit uns. Wir freuen uns riesig und danke für deinen Support. Danke, dass du diesen Podcast hörst und danke für deine Kunst und Kreativität. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deiner Malpraxis und... Bei dem Gespräch mit warum ich mich oft so anders fühle im Interview mit Jacqueline Knopf. Ja, hallo liebe Jacqueline. Super, super, super schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ich freue mich riesig mit dir heute über das Thema Hochsensibilität, Multitalente, Skinner-Persönlichkeit und ja, die Begriffe sind ja wirklich äh, mittlerweile lese ich sie persönlich gefühlt überall. Und ja, mit dir möchte ich da heute ein bisschen Klarheit reinbringen und ja, warum vielleicht auch gerade kreative Menschen hochsensibel sind und ja, darum soll es heute gehen. Du bist selber, ich habe es auf deiner Seite damals gelesen, eine Macherin mit vielen Leidenschaften, eine hochsensible Scannerpersönlichkeit. und da würde mich erst interessieren, wie hast du das damals bei dir herausgefunden? Ja, ähm,
0: danke erstmal, dass ich heute hier sein darf und danke für die Frage. Ich glaube, das war gar nicht so unbedingt ein Moment, wo mir das so klar geworden ist, sondern ich habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt, vielleicht geht es auch noch mehr Leuten so, habe dann irgendwann rausgefunden, ja, ich glaube, ich bin hochsensibel, ich würde mich dazu zählen. Da ist es ja auch so, dass es zwar so ein paar Tests im Internet gibt, aber es ist nicht so, dass man irgendwo hingeht und einen offiziellen Test macht und dann steht das fest sondern man liest halt mehr darüber, liest vielleicht Fachliteratur oder hört eben Podcasts oder was auch immer, ähm, beschäftigt sich mehr mit dem Thema, vielleicht auch wissenschaftlich und ähm, ja schätzt sich selber ein, ob man eben findet, dass man dazu gehört oder nicht. Und dann habe ich gelesen, ähm, dass das bei hochsensiblen Menschen aber oft so ist, dass sie sich eben ja weniger Reize wünschen, also dass ihnen öfter Sachen zu viel sind und sie sich dann zurückziehen und Zeit für sich brauchen, und auch der Großteil der Hochsensiblen ist introvertiert, ähm, genau. Und dann, ich würde sagen, dass ich so ein bisschen beides bin, also extrovertiert und introvertiert, dass ich aber auf jeden Fall ähm, auch manchmal Reize in meinem Leben haben möchte. Also ich habe gemerkt, das, was ich da lese über die Hochsensiblen, das stimmt so zu einem Teil, also ein Teil von mir ist das total und ein anderer Teil ist aber auch nochmal konträr und ganz anders. Und so bin ich dann irgendwann auf das Thema, also wissenschaftlich wird das immer so High-Sensation-Seeker genannt, gestoßen. Umgangssprachlich wird es eben Scanner-Persönlichkeit oder Multitalent oder so genannt, weil da kann man sich mehr drunter vorstellen. Und habe mich dann nochmal mehr, also mit diesem Teil von mir quasi beschäftigt. Und von den Menschen, die hochsensibel sind, sind das nur ungefähr 20 Prozent, die quasi auf der einen Seite manchmal zu viele Reize haben und ähm, ja da so ein bisschen Pause brauchen und auf der anderen Seite Zeiten haben, wo sie sich ganz doll Reize wünschen. Ich kann auch mal ein Beispiel geben, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich immer auch Reize im Sinne von Input brauche an Wissen oder an manchmal, ja auf Englisch würde man sagen crave, also ähm, wünsche ich mir so richtig, andere Menschen zu treffen und mal unter anderen Menschen zu sein, mich auszutauschen. Oder was auch einer meiner qualitativ hochwertigen Reize ist, die ich liebe, ist, wenn ich im Ausland bin und zum Beispiel eine Fremdsprache sprechen kann, die ich gelernt habe oder sowas. Und das, so eine Stadt entdecken oder so, sind ja auch sehr krasse Reize. Ähm, genau. Und so habe ich das, würde ich sagen, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, mit der Zeit herausgefunden, mehr dazu gelesen. Und so war dann der ganze Prozess, ähm, bis ich irgendwie da jetzt bin, wo ich bin mit meiner... Identität, sage ich jetzt mal, zu diesen
1: Wesensmerkmalen. Ja, super spannend. Und würdest du sagen, dass es allgemein so ist? Also ich habe mich damals auch wie du angefangen, mal damit zu beschäftigen. Und womit ich mich am meisten identifizieren konnte, war so die Merkmale. Damals habe ich ein Buch gelesen über Hochsensibilität. Da war so das Hochsensible sehr dazu neigen, Dinge schnell auf sich zu beziehen. Und da war so ein Beispiel, und das ist mir bis heute, obwohl es schon Jahre her ist, dass ich es das gelesen habe, super ähm, noch im Kopf, da war so gestanden, dass wenn ein Raum ist und da wird irgendwie jemand flüstert was mit dem anderen, und ich würde sofort denken, ach, jetzt rede ich irgendwas. Böses über mich oder so. Und da habe ich mich so, ja, deswegen hab ich habe mich da so wieder erkannt dass ich Dinge sofort auf mich beziehe oder denke, ah, der hat jetzt bestimmt irgendwas gegen mich oder wenn ich irgendwie schief angeschaut werde, habe ich das immer sofort anders gedeutet, als es am Ende war. Und das war da so als Merkmal gestanden. Ähm, ist das bei dir auch? Kennst du das auch? Also ich würde sagen, ich kenne das aber nicht
0: so extrem vielleicht. Ich glaube, dass die klassische Definition von Hochsensibilität, dass das da wahrscheinlich nicht reinfallen würde, aber was es auf jeden mhm. Fall gibt oder wo ich das mit in Verbindung setzen würde, ist die, so eine Art Empfindlichkeit in Bezug auf Ablehnung. Also sowas wie Ablehnungsempfindlichkeit. Mhm. Ähm, und... Davon habe ich vor allem in dem neuen Buch, was ich jetzt mit Saskia zusammen rausbringe und übersetzt habe, da reden wir bestimmt später noch drüber, ähm, viel darüber ja. gelesen. Ja. Und für mich macht das total Sinn, ähm, weil hochsensible Menschen so empathisch sind, dass man sich dann direkt da ähm, hineinversetzt. Wie geht es denn anderen? Ähm, oder reden die jetzt über mich oder so? Aber ähm, bei mir ist es eher so, dass ähm, ich eher... Ähm, mich da hineinversetze, wie geht es den anderen, ist alles in Ordnung, geht es denen gut, was mhm. sind deren Bedürfnisse, mhm. also so eher so in die Richtung und denken mhm. würde, die könnten vielleicht über mich reden, aber ich würde nicht so auf jeden Fall das denken. Ich glaube, das hat vielleicht mhm. auch nochmal damit zu tun, ähm, was man bisher in seinem Leben erlebt hat oder wenn ich jetzt mehrere mhm. Situationen hätte, wo das schon mal so gewesen wäre, würde diese Annahme natürlich auch irgendwie näher liegen. Aber dass man allgemein äh, empfindlich ist in Bezug auf Ablehnung, das kenne ich auch von mir. Also dass ich da sehr sensibel bin, wenn ich zum Beispiel merke oder das Gefühl habe, jemand will oder eine Gruppe von Menschen will mich ausschließen oder so, da bin ich zum Beispiel super empfindlich. Und ich glaube, dass das aber nicht unbedingt allen Hochsensiblen so geht, aber wie gesagt, manchen, die auch ja diese Ablehnungsempfindlichkeit haben. Ja. Und würdest du
1: sagen, dass so ein hochsensibler Teil irgendwie auch in jedem Menschen mitstecken? Also, weil oft denke ich mir immer so, auch mit introvertiert ja. und extrovertiert. Das ist ja auch immer so, sind so Begriffe. Und irgendwie, ähm, merke ich ja auch, man hat ja irgendwie beide Teile in sich. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen Bedenken, wenn es manchmal auch so viele Begriffe kommen, nicht, dass jetzt Menschen wieder zu sehr in Rollen gesteckt werden, so. Also, du bist jetzt hochsensibel du bist das jetzt nicht, deswegen hast du die und die Fähigkeiten vielleicht nicht. Also haben wir das am Ende irgendwie alle in uns? Was würdest du sagen?
0: Also ähm, das ist eine gute Frage, die ähm, wo man, glaube ich, super gut darüber diskutieren kann. Aber wenn man jetzt so guckt, was dazu geforscht wurde, zum Beispiel zu Elena Aaron, dann kann man sagen, dass also ich versuche das mal so zu erklären, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, ab der manche Menschen etwas wahrnehmen und für manche liegt die Schwelle ein bisschen niedriger. Also sagen wir, draußen sind irgendwie jetzt laute Geräusche oder so, vielleicht ist die Schwelle, wo ich das wahrnehme und das schon mitbekomme und das mich beeinträchtigt oder so, ähm, ein bisschen anders als bei anderen Menschen. Aber natürlich kann man auch sagen, ich glaube, alle Menschen sind eigentlich sensibel. Vielleicht ist das auch eine mhm. Fähigkeit oder ein Merkmal, was bei manchen Menschen aber nicht so geschult ist, die das nicht so vielleicht zulassen aufgrund ihrer Erziehung oder wie sie aufgewachsen sind, die das vielleicht eher ja, unterdrücken oder wegmachen wollen oder so. Aber mit dieser Art von Reizen und wo für jemanden vielleicht auch die Belastungsgrenze liegt und wie man das erlebt, das ist, glaube ich, schon ein bisschen individuell unterschiedlich.
1: Mhm, mhm. Ja, und warum ähm, Nora und ich ja unbedingt auch eine Experten oder Expertin für Hochsensibilität haben wollten auch im Podcast, war so ein bisschen daran, der Ursprung lag... Ich habe eine Grafik entdeckt, wo so ein Eisberg mhm. aufgezeichnet war oder, und es ging um Hochsensibilität. Und über den Eisberg wurden viele Dinge halt aufgeschrieben, die halt nach außen sichtbar waren, wie zum Beispiel schnell überfordert, total emotional, nicht auslassbar. Also sehr, sehr mhm. negativ so ein bisschen... Und unter der Ding war dann einfach Sachen gestanden, kreativ, sehr empathisch, total fokussiert, also ganz viele positive Eigenschaften. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mich zum Teil so ein bisschen darin gesehen, aber noch mehr. Und das haben wir ja auch festgestellt, dass Nora zum Beispiel auch total hochsensibel ist. Und da habe ich so voll, bin ich sofort zu ihr gegangen, so, boah, schau mal, das ist ja so eins zu eins, ähm, ziemlich gleich. Und da haben wir uns dann gefragt, so, hm, wenn das bei uns schon so ein bisschen ist, und wir sind ja sehr in der künstlerischen Schiene unterwegs, ist das generell so, dass kreative Menschen eher hochsensibel sind, weil halt auch das Wort kreativ auch unter dieser Eisschicht hm. quasi stand und, ja. Ich
0: glaube, dass es, also, da, ich kann mir gut vorstellen, ich kenne dazu jetzt keine Zahlen, dass aber sehr viele hochsensible Menschen auch kreativ sind oder kreativ sein könnten, wenn sie es ausleben. Gerade durch diese, ich sage jetzt mal, feinen Sinne oder diese feine Wahrnehmung kann man ja dann ähm, sehr viel wahrnehmen und das auch wieder in anderen Medien ähm, wiedergeben oder äh, verarbeiten oder sowas. Und eine Sache, die auch auf viele Hochsensiblen zutrifft, die ähm, auch in Fragebögen, zum Beispiel von Elaine Aron, als sie dazu geforscht hat, oft abgefragt wurde, war sowas wie... Ähm, kann man zusammenfassen als hast du einen Sinn für Kunst und Musik, also das ist nicht bei allen das gleiche, aber vielleicht ähm, zum Beispiel gehst du darin auf oder gibt dir das was Positives, wenn du eine bestimmte Musik hörst oder ähm, kannst du Kunst und Kultur wertschätzen ähm, genau und sowas alles ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt aber wie gesagt, ich kenne da jetzt keine ähm, Studien zu mhm, mh. aber von ähm, Menschen, die ich so kenne oder auch um mich rum, also jetzt keine repräsentative Umfrage, kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil das ja auch irgendwie Sinn macht, dass man ein bisschen sensibel ist, wenn man ähm, ja bestimmte Themen aufgreift, zum Beispiel jetzt auch in der Literatur oder Bilder malt, dass man sich dann auch verletzlich zeigt und wenn man viele Gefühle hat und viele Emotionen, dann ähm, sorgt das ja vielleicht auch dafür, dass man das ausdrucken möchte oder etwas damit macht. Also ich glaube nicht, dass jemand Total abgestumpft ist und überhaupt nicht sensibel und dann so krasse Kunstwerke vollbringen kann. Also, das, ich glaube, man muss sich, mhm. also, da schon irgendwie auch öffnen oder äh, sensibel sein, sonst stelle ich mir das sehr schwer vor. Aber ja,
1: ist jetzt nur eine Vermutung. Mhm. Mhm. Ja, und würdest du ähm, sagen oder anders, anders gefragt, wenn jetzt jemand wirklich sehr hochsensibel ist und das vielleicht noch gar nicht von sich mhm. weiß? Ähm, da so, ja, wie so eine versteckte Superpower eigentlich ist, die noch gar nicht so richtig hervorgeholt werden konnte, weil ich kann mir halt vorstellen, dass viele, die, die sehr, sehr hochsensibel sind oder oft überfordert sind oder so, halt oft das Gefühl haben, mit ihnen stimmt mhm. irgendwas nicht, ähm, dass sie vielleicht irgendwie anders sind als alle anderen in ihren Augen oder ganz, also einfach ganz andere Bedürfnisse haben. Also eigentlich würde ich jetzt mal sagen, dass wenn man das dann für sich herausgefunden hat und dann sein Leben danach anders ausrichtet, dass dann viel mehr möglich ist. Ja,
0: ja. also ich kann da ja zum Beispiel von mir oder auch von Kundinnen nur so allgemein berichten. Und bei mir selber war es zum Beispiel schon so, je besser ich mich selber kennengelernt habe, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen geschrieben, äh, beschrieben, hm. umso mehr konnte ich nach diesen Bedürfnissen, die ich dann bei mir entdeckt habe, auch mein Leben ausrichten. Also zum Beispiel dadurch, dass ähm, mir das auch wichtig ist, mich mit Menschen auszutauschen. Ein Bedürfnis von mir ist zum Beispiel so, ich sage jetzt mal tiefgehende, äh, ausführliche Gespräche zu führen oder so. Und als ich das erkannt habe, dass mir das so ja. wichtig ist, ähm, konnte ich natürlich da auch eher mir Zeit dafür nehmen oder gucken, welche Menschen in meinem Leben, mit welchen Menschen ist das denn überhaupt möglich zum Beispiel. Oder auch, wir haben ja eben schon über Kreativität geredet, ähm, bevor ich mich so sehr mit dem Thema beschäftigt habe, war mir gar nicht bewusst, dass dieses Sachen selber erschaffen, zum Beispiel schreiben oder auch andere Sachen kreieren, dass mir das so viel positive Gefühle äh, beschert quasi und dass das ein wichtiger Teil von mir ist. Ähm, und dadurch, dass ich dann zum Beispiel gelesen habe, dass viele hochsensible auch kreativ sind, habe ich mich dann auch eher wieder darin bestärkt gefühlt. Ähm, ja mhm. das heißt ja ich glaube, ich glaube schon, dass ähm, man sich da weiterentwickelt und er ähm, sein Leben dann immer mehr vielleicht nach den Bedürfnissen ausrichtet, die man halt entdeckt. Weil manchmal versteht man sich ja selber nicht oder noch gar nicht so gut oder so. Das ist ja manchmal auch ein Prozess. Und dann ist es natürlich nochmal eher der Fall, dass man vielleicht überfordert ist und gerade gar nicht weiß, warum habe ich denn so starke Gefühle oder warum fühle ich mich so und so. Genau. Hm.
1: Ja, du begleitest ja allgemein viele Menschen so auf ihrem Weg, also sei es jetzt über deinen Podcast, wo du viel über die Hochsensibilität sprichst oder deine Bücher oder jetzt auch dein neues ja. Buch, worüber wir ja nachher noch reden werden und ähm, und du gibst ja auch so eins zu eins Coachings also mit was kann ich mir darunter vorstellen mit welchen Problemen kommen dann so die Leute zu dir mhm. zum Beispiel eigentlich ganz unterschiedlich oft oder in
0: letzter Zeit waren es auch öfter Menschen die vor einer bestimmten Entscheidung standen ähm, mhm. und dann zum Beispiel nicht wussten ist das eine oder der andere das andere jetzt der richtige Weg für mich was entspricht mhm. mir wirklich was möchte ich und das ist ja manchmal auch ein Ausdruck davon, dass ich gerade nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind oder wer ich ganz genau in dem Moment gerade bin oder sein möchte. Das ist natürlich auch immer im Wandel. Genau, und was du dir darunter vorstellen kannst, ist es halt ein ähm, Gesprächscoaching, genau. Also ich stelle Fragen oder manchmal benutze mir Methoden, dann wird was erarbeitet und so, genau. Ähm ja, können die Personen dann eben herausfinden, zum Beispiel, was die richtige Entscheidung ist. Weil ich im Gegensatz, also als Coach im Gegensatz zur Beratung gehe ich ja nie davon aus, dass ich das weiß irgendwie, was das Beste für die Person ist, sondern ich versuche halt mhm. zu unterstützen auf dem Prozess, ähm, in dem in dem Prozess, in dem ich eben Fragen stelle und die Person dann selber sich dahin entwickeln und eben die für sie richtige Entscheidung zum Beispiel treffen kann.
1: Ja, super, super wertvoll. Ne? Was da manchmal auch die richtigen Fragen äh, können ja auch wieder dadurch lernt dann derjenige, der die Fragen ja bekommt, wieder ganz neue Dinge über sich selber kennen, wenn es die richtigen sind. Also, ähm, ja, stelle ich mir super, super hilfreich vor. Und wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, über Hochsensibilität ja super viel redest, gehen dann die Leute, die zu dir herkommen, automatisch davon aus, dass sie schon hochsensibel sind oder lassen sie das irgendwie von dir herausfinden? Also sind sie da schon davon überzeugt, dass sie das sind? Also
0: dadurch, dass es eben eine Selbsteinschätzung ist und ich ja nur von außen mhm. sehen kann oder eigentlich nur hören kann, was die Personen mir erzählen, ähm, ist es, glaube ich, mhm. sinnvoll, dass jeder das selber einschätzt. Aber genau mhm. tatsächlich mhm. dadurch, dass mein Podcast auch die ähm, hochsensiblen Menschen, aber auch die Scannerpersönlichkeiten oder Multitalente, wie auch immer, anspricht, sind alle meine Kunden oder Kundinnen auch entweder auf jeden Fall hochsensibel oder Scannerpersönlichkeit oder auch oft beides. Genau, weil ähm, ja sie dadurch wahrscheinlich auch auf mich gekommen sind und wissen, dass sie dort bei mir quasi bei einer Person sind, die sich damit auskennt oder ja, die eben selber auch weiß, wie das ist.
1: Und äh, was mich da jetzt nochmal total interessieren würde, wie bist du damals auf diesen Weg gekommen, okay, ich mache mich jetzt genau auf dem Gebiet selbstständig, also das ist nicht ja auch mal spannend, erstmal so diesen Mut dann aufzubringen, überhaupt in die Selbstständigkeit ja zu gehen und dann halt auch in so vielen Bereichen, also was, äh, wie, wie war da so dein Weg mhm. dann? Ja, danke für die Frage, also ähm,
0: damals <lacht> war ich noch angestellt, ähm, ich bin jetzt auch selbstständig und angestellt, aber damals war ich angestellt mhm. als Projektmanagerin in einem Bildungsprojekt und wusste aber schon die ganze Zeit, ich habe irgendwie Lust auch nochmal eigene Sachen zu machen und um mich selbstständig zu machen, um noch ein bisschen freier und auf kurzen Wegen so ausleben zu können, was ich machen wollte. Und ähm, als ich dann die Coaching-Ausbildung gemacht habe, ähm, habe ich gemerkt, okay, ähm, es gibt erstmal sehr, sehr viele Coaches. Der Markt ist ziemlich, ich will jetzt nicht sagen überlaufen, ähm, aber es gibt einfach sehr viele. Und äh, was unterscheidet mich denn von anderen? Oder mit welchen Menschen kenne ich mich denn besonders gut aus? Oder mit welchen Menschen kann ich auch gut arbeiten und möchte ich arbeiten? Und so hat sich das dann herauskristallisiert. Und am Anfang habe ich mich dann eben nur als Coach selbstständig gemacht, habe aber auch dann freiberuflich als Dozentin gearbeitet, hatte das aber am Anfang nie auf meiner Website. Das ist da jetzt auch nicht so super prominent. Und dann irgendwann habe ich halt immer meinen Blog geschrieben und meinen Podcast auch schon angefangen gehabt und habe so gemerkt, oh eigentlich wolltest du auch schon immer ein Buch schreiben und nicht nur einen Blog. Und dann hatte ich ein Buch geschrieben im Bereich Nachhaltigkeit und habe dann gemerkt, das war eine gute Erfahrung für mich und hat Spaß gemacht und ich schreibe gerne, aber das Thema Nachhaltigkeit hat halt dann nur so Mittel zu meinem Podcast gepasst und zu den anderen Sachen und dann dachte ich halt so, naja, vielleicht kann ich dann auch nochmal mit meinen Interessen, die ich ja sowieso habe und das Wissen, was ich bis dahin gesammelt habe, nochmal ähm, weitergeben und dann habe ich in meinem ersten Buch, das heißt, ich kann viel und das ist gut so, auch so viel über meinen Weg geschrieben und auch die einzelnen, ähm, ja, Punkte aufgegriffen, ähm, wie unterschiedliche Scanner-Persönlichkeiten sein können. Das war dann quasi mein zweites Buch, ähm, wobei das erste habe ich jetzt halt auch gar nicht mehr auf meiner Homepage zum Beispiel. Und das dritte, mhm. ähm, genau, das habe ich ja jetzt von mit Saskia, ähm, das gibt es auf Niederländisch und das ist dort ein Bestseller und ich habe das halt gelesen und dachte... Das gibt so viel Mehrwert nochmal für alle Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, die ähm, Scanner-Persönlichkeiten sind, dass ich dann wünschte, ich könnte das ähm, Kundinnen und Kunden geben oder weiterempfehlen und ähm, dadurch, dass ich auch Niederländisch spreche, habe ich dann ähm, Saskia kontaktiert und hatte dann Idee, die Idee, dass ich das ja übersetzen kann und wir das dann ähm, als gemeinsames Projekt quasi auf den deutschen Markt bringen. Ähm, genau, und das... Äh, ja, weil jetzt auch so, also so läuft es jetzt, also so, so haben wir es jetzt auch gemacht. Ähm, und was daran halt auch typisch ist, so ein bisschen mit meinen verschiedenen Interessen und eigentlich auch verschiedenen Bereichen, dass ähm, Multitalente auch oft eben Interessen in verschiedenen Gebieten haben und man dann bei einer Selbstständigkeit einfach gucken muss, wie kann ich das jetzt zusammenbringen oder zumindest so verständlich machen, dass Leute dort nicht mit fünf Fragezeichen sitzen und dann fragen, was machst du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt auf dieser Website, was kann ich denn hier bekommen? Oder was, worüber gibt es hier Wissen? Und darum versuche ich das immer so ein bisschen zu erklären und ähm, ein bisschen aufzuteilen, wenn es geht. Ähm, genau. Ja, richtig. Also was ich ja
1: schon mal mega finde an deiner Geschichte ist, dass also du hast ja schon so als Macherin, steht ja schon auf deiner Webseite. Und ich finde es aber so cool, dass okay, du siehst was, interessierst dich dafür, und dann hast, hast du sie einfach angeschrieben und gesagt, hey, äh, du willst das einfach mit übersetzen. Ich will das, also das ist nicht so inspirierend, weil ich glaube, so oft decken wir uns oder warten, bis auf uns die Möglichkeiten zukommen, anstatt dann, hey, nee, <lacht> ich nehme das jetzt selber in die Hand und... Voll genial. Ja. Also, das Gute daran
0: war halt, ich ähm, dass ich ihr auf Niederländisch geschrieben habe und schon gesagt habe, dass ich auch zu dem Thema arbeite und dass das ja dann vielleicht ein gutes ja, Match klar. ist, ne? weil ich davor schon so viel zu dem Thema gemacht hatte. Ähm, und äh, zufällig haben wir auch an der gleichen Uni in den Niederlanden studiert und konnten da dann direkt connecten. Und ähm, <lacht> ja, sie konnte das halt auch verstehen, weil sie ja auch eine Scanner-Persönlichkeit ist, die auch so ähnlich tickt. Und dann mhm. war sie so, sie findet das mhm. gar nicht absurd, dass man einfach eine Idee hat und dann so damit um die Ecke kommt und sagt, hier, ich habe eine Idee, ich finde die richtig gut, wollen wir es machen? Ähm, aber ich habe natürlich auch viele Ideen, die ich einfach aufschreibe oder die ich einfach mal habe. Weil alle, alle Ideen, die ich immer so habe, die kann ich auch nicht umsetzen, weil das einfach zeitlich und von den Kapazitäten manchmal schwierig ist.
1: Du hast ja auch so schön, auf deinem Blog gibt es so einen Artikel, ähm, wenn du als Persönlichkeit nie deine berufliche mhm. Leidenschaft findest, ist das okay ähm, um, kannst du jetzt sogar was sagen? Weil ich glaube nämlich, dass es super vielen so geht oder auch, denke ich, auch vielen Zuhörern, die vielleicht, äh, beruflich oder hauptberuflich Künstler oder Künstlerin werden wollen, dann vielleicht beispielsweise noch so die Angst haben, kann ich das jetzt mit der einen Sache oder ist das jetzt das Richtige? Was ist, wenn ich mich für das Falsche entscheide? Ich glaube, es ist ja immer so diese Angst, hm. oh Gott, welchen Weg gehe ich jetzt? Ähm ja, und den, den Artikel fand ich sehr spannend. Also, ja. Kannst du ja mal was dazu ja, mal sagen. Ja, klar, gerne.
0: Ähm, also ich habe den geschrieben aus so einem Impuls heraus, weil ich gemerkt habe, es geht total vielen, vor allem hochsensiblen Multitalenten so, dass sie immer wieder ihren Weg hinterfragen, damit hadern und auch überlegen, ist nicht doch das eine oder das andere, passt das nicht vielleicht doch noch besser zu mir? Oder ähm, manche mhm. Menschen, die man so trifft, die wirken ja nach außen hin so, als ob ihr Beruf 100 ihre Berufung ist und sie nichts daran auszusetzen haben und das auch schon immer wussten und da so voll drin aufgehen und das so perfekt passt. Und manchmal ist es halt bei Multitalenten so, dass sie dann einfach mit manchen Teilen daran äh, an dem, was sie gerade beruflich machen, hadern. Ähm, und hm. genau, was ich daran wichtig finde, ist erstmal, dass das meiner Meinung nach total normal ist, ähm, vielleicht sprechen manche Menschen nicht darüber oder vielleicht gehen sie wirklich in der einen Sache, die sie 30 Jahre lang machen, so sehr auf. Aber wenn es einem nicht so geht, finde ich, ist das total normal. Und ich glaube, dass es auch normal ist, dass man sich weiterentwickelt ähm, oder doch nochmal überlegt, ach, das andere, vielleicht wäre das auch noch was für mich. Zum Beispiel in meinem Fall mhm. ähm, dachte ich so, ja, als Coach arbeiten ist super, weil dann kann ich mit Menschen zusammenarbeiten, auch so tiefergehend ähm, auch zum Thema Gespräche führen und so weiter. Ähm, hab dann aber gemerkt, zum Beispiel ähm, mag ich auch das Thema Wissen gerne und wenn ich Bücher schreibe, kann ich ja auch noch mehr Menschen erreichen und habe noch mal eine ganz andere Tätigkeit. Und wenn ich als Dozentin oder auch Lehrerin arbeite, ähm, dann gibt es daran auch Sachen, die super positiv sind, zum Beispiel, weil ich empathisch bin, weil ich auch hochsensibel bin, kann ich dann oft merken, wie es ähm, den Personen geht, ähm, ob die schon verstanden haben, was ich erklärt habe ähm, wie die Stimmung ist und so weiter. Aber gleichzeitig finde ich das auch ganz normal, dass man manchmal daran hadert, äh, damit hadert. Zum Beispiel bei mir dann, ja, Schule an sich, allein das Thema bewerten und Noten geben. Wenn ich das so als Coach aus einer anderen Perspektive sehe, denke ich halt so, boah, da gibt es auch echt viele Menschen, denen tut das gar nicht gut und müssen wir immer alles bewerten. Wie sieht es aus mit diesem ganzen Druck, ähm, oder eine andere Sache, wo ich dann auch manchmal das hinterfrage, äh, ob ich das überhaupt will oder was ich da mache, ähm, ist zum Beispiel mit diesem ähm, hierarchischen System. Wenn Ich ich bin jetzt zum Beispiel auch noch bei mhm. einer Regelschule angestellt und da ist es halt, ähm, ja, es ist einfach so, ähm, die eine Person steht über der anderen und die andere darüber. drüber. Und ähm, es ist natürlich mhm. so, dass ich dann mehr Wissen habe, zum Beispiel als meine Schülerinnen und Schüler, aber trotzdem finde ich nicht, dass ähm, dass ich mich in allen Bereichen vielleicht besser als sie auskenne oder dass wir als Menschen stehen wir meiner Meinung nach natürlich auf Augenhöhe und äh, Kinder sind natürlich mhm. auch einfach nur Menschen, die es zu respektieren gilt. Ähm, und da ähm, ja hadere ich dann auch manchmal damit, wie wenig Mitspracherecht manchmal vielleicht Schülerinnen und Schüler haben oder ja, viele Probleme, die es dort einfach gibt. Und ähm, dann finde ich es ganz normal, dass man sich da manchmal hinterfragt und fragt, will ich das überhaupt noch weitermachen? Ähm, oder auch beim Coaching zum Beispiel, was, was ich mich da manchmal frage. Ähm, ja, Menschen müssen dafür Geld bezahlen. Ähm, ich würde am liebsten, dass das umsonst ist, aber das muss auch irgendwie finanziert werden zum Beispiel. Das sind dann natürlich Gedanken ähm, und Aspekte, die man hinterfragt, wo man sich überlegt, gibt es vielleicht einen Berufsweg, der doch noch besser zu mir passt, meine Interessen und Stärken abdeckt und wo es irgendwie noch mehr auch in Einklang mit meinen Werten ist. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, dass das, wenn man so einen hohen Anspruch hat, auch an seine Arbeit und so viel dort inhaltlich leisten will, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel, ich habe den Anspruch, auch etwas Mehrwert für die Welt zu erschaffen, so gehoben das jetzt auch klingt, aber was zu machen, was halt sinnvoll ist, ne, ich könnte nicht einfach paar, ja. so Papiere ja. abarbeiten und stempeln den ganzen Tag oder so ähm, und wenn man so einen hohen Anspruch an sich und die Arbeit an sich hat, dann ist es, glaube ich, auch klar, wenn man dann auch noch jemand ist, der viel über Sachen nachdenkt, dass man da immer wieder ins äh, Strauchen und Hadern gerät, weil ähm, so den perfekten Job ähm, habe ich auch noch nicht gefunden, ähm, genau, das ja, ist einfach ein Prozess und ähm, eine Sache, die ich noch dazu sagen kann, ist, dass bei mir zum Beispiel was gut funktioniert, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren, weil dann habe ich nicht zu viel von dem, mit dem ich hadere, habe aber auch das Positive und kann das vielleicht wieder mit anderen Aspekten ausgleichen. Weil zum Beispiel, ich gebe nochmal dafür kurz ein Beispiel, wenn ich in der Schule oder auch freiberuflich als Dozentin arbeite, sind mir das, wenn ich das jeden Tag machen würde, eigentlich zu viele Menschen. Und das ist zu viel nur mit anderen Menschen. Ich möchte auch mal alleine sein und alleine arbeiten. Und wenn ich dann wiederum ein Buch übersetze monatelang oder halt einfach schreibe und sowas alles, dann kann ich das ganz alleine zu Hause machen. Und so versuche ich dann halt, das Beste aus mehreren Welten zu kombinieren, so gut es geht. <lacht> ja.
1: Mega. Das geht halt nur, wenn man sich einmal hinsetzt <lacht> und sich mit sich selber auseinandersetzt. Weil dann ja weißt du ja genau, ah, da gehe ich voll auf, das ist mir zu viel. Und da ist dann eine Kombi ganz cool. Ähm, du sagst ja so, als also würdest du sagen, hochsensible äh, Menschen denken automatisch auch mehr, also grübeln mehr. Ich nenne jetzt mal grübeln, dieses ständige Gedankenschleifen. Das ist ein, also, ja, ein Aspekt ja, davon.
0: Das wird auch bei vielen... Ähm Fragebögen erhoben, zum Beispiel von Elaine Aaron, und da steht dann immer, dass man Informationen auch tiefgehend verarbeitet und eben auch darüber nach viel nachdenkt. Und wenn man das Grübeln nennt, dann klingt das manchmal vielleicht so negativ, aber es ist ja auch so bei positiven Sachen, dass das immer noch lange nachschwingt oder nachwirkt oder man dann doch nochmal öfter darüber genau. nachdenkt. Also genau, diese tiefgehende Ach, Verarbeitung das. ist auf jeden Fall ähm, ein Aspekt von Hochsensiblen. Mhm.
1: Und würdest du sagen, dass du dann aber gleichzeitig, weil ich sag mal so, also wenn ich mich dich jetzt so anschaue, dein Auftreten auf deiner Seite, das wirkt alles auf mich sehr selbstbewusst so. Ne? Also du hast einfach ein selbstbewusstes Auftreten und ja, allein schon zu sagen, ja, ich bin Macherin, ich bin Multitalent, ich finde, gehört ja auch ein Selbstbewusstsein dazu. Ne? Äh, wie würdest du sagen, hängt Selbstbewusstsein und Hochsensibilität so mhm. zusammen? Weil deswegen hatte ich jetzt auch gerade die Frage gestellt mit dem, oder viel nachdenken? Man denkt dann vielleicht auch viel über sich selber nach oder was habe ich jetzt schon wieder gemacht? oder Wie war da so dein Weg? Also warst du schon immer so selbstbewusst oder wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Ja, also danke für die Frage. Es hat, hat sich total entwickelt. Also es war überhaupt nicht so. Als ich in der Schule war, ähm, als Kind und Jugendliche, war ich sehr eben sensibel, empfindlich, würde ich sogar sagen, und trotzdem nicht so selbstbewusst, sondern halt total unsicher. Also ich brauchte mhm. da auch dann immer Bestätigung. Zum Beispiel in der Schule, ja, das war jetzt richtig, hast du gut gemacht. Deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig, dann gute Noten zu haben oder so, damit ich da eine Bestätigung bekommen habe. Ja, das habe ich gut gemacht. Ich bin wertvoll. Ich bin gut, so wie ich bin. Ähm, und das war dann halt auch ein Weg für mich und eine Entwicklung, erstmal herauszufinden, rauszufinden, wer bin ich denn überhaupt? Wer bin ich denn ohne eine Abhängigkeit von irgendeiner Bewertung? Ähm, zum Beispiel auch zu verstehen, nee, ich bin auch wertvoll, auch wenn ich irgendwie eine Aufgabe natürlich nicht erledige, nicht produktiv bin oder eine schlechte Note habe oder so. Mein Selbstwert hängt nicht davon ab zum Beispiel. Ähm, und auch, ja, das ging bei mir so ein bisschen einher mit diesem seine eigene Persönlichkeit finden im Sinne von mich besser selber kennenzulernen. Und ich glaube, dass ich da auch nochmal, als ich schon erwachsen war, ähm, zum Beispiel in der Zeit, wo ich auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe und mich sehr mit diesen Themen der persönlichen Entwicklung beschäftigt habe und zum Beispiel auch mit dem Thema Vergebung ähm, oder wo habe ich mich vielleicht mal nicht gut verhalten, was sind Sachen an mir, die ich vielleicht nicht so gerne mag ähm, und warum ist das so, ähm, warum habe ich mich da denn so verhalten, was lag denn dahinter? Ähm, als ich all diese Sachen aufgearbeitet habe, habe ich irgendwie mich selber besser kennengelernt und mich selber auch mehr akzeptiert oder ich mochte mich dann irgendwann mehr, weil das, was ich nicht in Ordnung fand, wie ich mich verhalten habe, habe ich halt versucht zu ändern und äh, gleichzeitig habe ich die Sachen, so wie ich eben bin, versucht zu akzeptieren. Und deswegen ist es jetzt für mich viel einfacher, ähm, Selbstbewusstsein zu haben, weil ich erstmal das steckt ja auch in dem Wort, mir meiner selbst bewusst bin, also ich weiß mehr über mich oder genau, ich, ich kenne mich besser ähm, und ich mag mich auch mehr oder kann mich eher wertschätzen ähm, für die Person, die ich einfach bin und kann dann sagen, nee, ich bin eine nette Person, äh, ohne dass das jetzt eingebildet klingen muss, aber dass ich mir schon Mühe gebe, eine gute und nette Person quasi zu sein. Und ähm, ja, das... Genau, war aber für mich auch ein langer Weg, weil wenn man, ähm, das liegt ja auch sehr daran, wie man aufgewachsen ist, ähm, wie man sich fühlt als Kind und Jugendlicher. Und wenn man da halt eine große Unsicherheit hat und dann auch noch sehr sensibel ist, dann ist das manchmal echt eine schwierige Kombi. Ähm, ja.
1: Und der Hauptunterschied jetzt, ähm, weil ich jetzt mal auf dein Buch ein, das heißt ja äh, Herr mit den Reizen, mhm. hochsensible Multitalente. Und was ist jetzt so der Hauptunterschied zwischen. Ähm, also gibt es jetzt, weil ich glaube, also du mhm. hast ja gesagt Scannerpersönlichkeit und Multitalente. Ist da jetzt nochmal ein Unterschied? Diese hochsensible Multitalente und Scannerpersönlichkeit?
0: Nee, genau. Das sind einfach nur unterschiedliche Begriffe für das Gleiche eigentlich. Okay. Ähm, aber der Unterschied, das kann ich vielleicht einmal sagen, zwischen dem Buch, was ich zuerst geschrieben habe, also ähm, ich bin, ich kann viel und das ist gut so, und dem Buch jetzt, "Herr mhm. mit den Reizen oder warum Multitalente Reize in ihrem Leben brauchen, um glücklich zu sein, ist erstmal das erste Buch ist mehr auch über meinen Weg und berichtet noch mehr über mich. Und das zweite Buch mhm. berichtet ganz am Anfang über Saskias Weg. Aber ansonsten würde ich das einordnen zwischen Sachbuch und Ratgeber. Und es ist auch eher so ein man kann das natürlich im Stück lesen, aber es ist sehr umfangreich und man kann es eben auch als Nachschlagewerk benutzen. Zum Beispiel, wenn man sich fragt, was hat jetzt, was sind denn zum Beispiel verwandte Phänomene, dann kommen Menschen manchmal auf ADHS, wie hat das denn jetzt damit zu tun? Oder ähm, zum Beispiel gibt es da dann ein ganzes Kapitel über die Arbeitswelt? Ähm, und da dann nochmal aufgespalten, bin ich unterreizt oder überreizt? Also habe ich gerade zu viele Reize oder zu wenige? Bin ich gerade im Burnout? Ist das viel zu viel oder im Boarout? Mhm. Ähm, genau, und so kann man das dann auch nachschlagen, aber man kann das natürlich auch kontinuierlich lesen. Und was auch noch ein Unterschied ist, dass Saskia Kleisen in den Niederlanden eine große Umfrage durchgeführt hat mit, ich glaube, 1200 hochsensiblen Multitalenten. Und da es zu den Multitalenten, die auch hochsensibel sind, so wenige Daten gibt, fand ich das total interessant, dann zu lesen, zum Beispiel, also sie hat daraus dann Zitate genommen, die immer wieder in den Kapiteln kommen, also zu den jeweiligen Themen ähm, oder auch Tabellen erstellt, dass man dann ganz genau sehen kann, wie viele Personen geht es dann noch so von dieser Umfrage, dass sie zum Beispiel neue Reize wollen im Sinne von, sie gehen gerne reisen oder sie wollen sich unbedingt ähm, mit Menschen treffen. Ähm, da kann man dann nochmal so ein bisschen bei allen unterschiedlichen Sachen gucken, geht es mir auch so, geht es anderen auch so, ähm, wie ist da die Lage? Und das fand ich auch nochmal super spannend und ein Mehrwert. Weil alle Bücher, die ich bisher ansonsten dazu gelesen habe, sind halt total, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen unwissenschaftlich, aber berufen sich nicht auf alle Studien, die es bisher schon gibt und haben auch selber keine Studie durchgeführt, mhm. weil das einfach auch ein sehr großes Nischenthema ist. Allein hochsensibel ist ja ein Nischenthema und wenn davon nur 20 Prozent Multitalente sind, dann ja sind das einfach irgendwann auch wenig Leute.
1: Und äh, würdest du sagen, dass ähm, bei alle Leute, die jetzt zuhören, vielleicht fragen sie sich jetzt so, hm, bin ich jetzt eigentlich ein Multitalent? Mhm. <lacht> An was mache ich das jetzt fest? Also ähm, ist zum Beispiel ein Indiz, meine klar, bei, bei, bei dir ist es zum Beispiel so, klar, ich schaue so auf die Seite, okay, ich sehe Autorin, ich sehe Podcast, ich sehe Coaching, ich sehe, dass du Dozentin bist. Ähm, aber ist es zum Beispiel auch so, dass, ähm, keine Ahnung, ich bin ganz normal... Äh, hat eine Festanstellung, aber üb irgendwie drei, vier verschiedene Hobbys noch nebenbei aus. Also ab wann kann ich mich denn selber so ein bisschen einschätzen, dass ich Multitalent bin? Also gibt es da trotzdem wie so eine Skala
0: ja. oder
1: eine Frage? Also, ja, ja, auf jeden Fall. Also
0: ähm, wenn man eben mehrere Interessen hat, die man aber nicht alle beruflich auslebt, dann kann man natürlich trotzdem Multitalent sein. Ähm, und es geht mhm. eben auch noch darum, dass man jemand ist, der oft ähm, so für neue Sachen brennt, also ein neues Thema findet und sich dann äh, schnell darin einliest und irgendwie alles darin gerade irgendwie machen will oder total Feuer und Flamme dafür ist, aber dann manchmal auch zum nächsten Thema geht. Und ob ähm, zum Beispiel mhm. die Themen dann periodisch nochmal wieder wiederkommen in anderer Form ähm, oder wie lang dieser, ähm, diese Zeitspanne ist, mit der man sich beruflich oder als Hobby mit einem Thema beschäftigt, das ist bei allen Leuten unterschiedlich. Aber es ist schon so, ähm, genau, dass, dass man auf jeden Fall verschiedene Interessen hat und die auch unbedingt ausleben will, als Beispiel. Das ist auf jeden Fall eine der, ähm, ja, einer der Aspekte, woran man das glaube ich ganz gut schon mal erkennen kann.
1: Und wenn ich jetzt mal so Hochsensibilität oder auch eben Multitalent jetzt wie so eine Art Werkzeug betrachtet mhm. oder Superpower, die man hat, dann kann das ja, wenn man eben nicht weiß, wie man damit umgeht, kann man damit ja entweder für Schaden anrichten. Aber wenn man weiß, wie ich das eben für mich gebrauchen kann, dann kann ich damit ja eigentlich mein ganzes Leben so umkrempeln. Und was würdest du sagen, ist denn die größte Gefahr, zum Beispiel Multitalent zu sein, aber es nicht zu mhm. wissen? Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass man dann
0: entweder ähm, ins Burnout oder ins Boreout kommt. Also, dass man entweder super unzufrieden ist und eigentlich die ganze Zeit aus, aus Gründen irgendwie in seinem Job hängen bleibt, obwohl man da super, oh. super unzufrieden ist, ähm, weil man nicht so richtig versteht, dass man verschiedene Interessen auch ausleben müsste, um vielleicht zum Beispiel glücklicher zu werden und auch erfüllter beruflich. Oder dass man eben ähm, in einem Job arbeitet, wo man so viele Reize hat, die ähm, aber einfach nicht qualitativ hochwertig sind. Also es sind quantitativ viele Reize. Zum Beispiel, man hat immer extrem viel zu tun und sehr viel Stress. Und deswegen ähm, kommt man natürlich, steuert man dann auf den Burnout zu, aber man, es geht einem auch nicht gut, weil man gar nicht mal eine Sekunde darüber nachdenken kann und reflektieren kann, was mache ich hier gerade und wie kann ich hier rauskommen. Weil bei dem einen ist man eher würde ich mal sagen, lethargisch und das ist schwierig, da dann den Beruf zu wechseln äh, oder Sachen hinzuzunehmen oder überhaupt darüber nachzudenken. Und bei dem anderen, äh, wenn man noch nicht im Burnout ist, dann ist man einfach in dieser Mühle gefangen und macht weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, ähm, ja dass das so ein bisschen Rezepte sein können für Menschen, ähm, die eben viele Interessen haben und die ein vielfältiges Leben brauchen und die auch verschiedene Reize brauchen. Ähm, genau um sie quasi unglücklich zu machen. Also ähm, das wären so die Rezepte oh. dafür. Und ich glaube, was auch noch äh, ein Problem wäre, wenn man denkt, man ist nur hochsensibel, in Anführungsstrichen, und wenn man deswegen die Reize immer weiter runterfährt und dann sich so fragt, ich mache das doch alles, Nein. so wie ich das gelesen habe und wie andere sagen, wie es für sie funktioniert, warum habe ich das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich will jetzt unbedingt was machen und warum ist das so? Ich muss mich doch mal entspannen oder so. Also wenn man da so äh, mhm. irgendwie reinkommt und Sachen liest und dann nicht guckt, wie es mir selber geht, sondern versucht das so zu machen, ähm, ja, dann ist das, glaube ich, äh, schwierig. Dann tut einem das nicht so
1: gut. Ja, richtig spannend und ähm wann genau kommt das Buch jetzt mhm. raus. Ich glaube, man kann es ja mittlerweile schon vorbestellen als E-Book. Mhm. Auch als gedrucktes Buch. Also das kommt am 15.03.
0: raus, dann kann man das auch überall also. kaufen, bei Buchhändler vor Ort, Talier, was auch immer, wo man möchte. Ähm, und man kann das natürlich auch sehr gerne auf meiner Home, meine Homepage bestellen, weil dann ähm, verschicken, also mhm. ich, bzw. ich und Saskia, aber ich mache das dann in dem Fall, das Buch auch per Post. Und da kann man das jetzt auch schon vorbestellen und ich verschicke es dann so, dass es am drin da ist. Dort gibt es die gebundene Ausgabe, aber auch das E-Book, also beides. Und man kann das Buch dann auch, wenn es rausgekommen ist, als E-Book zum Beispiel in der Bücherei ausleihen oder über Scooby so ein Buchabo. Also genau das. Wenn man das sucht, kann man das, glaube ich, überall finden.
1: Richtig schön. Ja, ich werde es auf jeden Fall in die, in die Infobox äh, reinpacken für alle, die sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, weil, was ich mittlerweile einfach auch auf meinem Weg gelernt habe, wie du auch vorhin schon so angekratzt hast, desto mehr man seiner selbst bewusst wird, desto leichter wird einfach der mhm. Weg. Und ähm, vielleicht geht es dir da draußen ja auch so, du bist irgendwie Künstler und Künstlerin. Und eigentlich ist so der größte Wunsch manchmal, sich wochenlang vielleicht auch einzuschließen und zu malen. dann ne? ist aber so dieser... Druck vielleicht auch so von der Gesellschaft anders eben zu sein und da aber halt zu lernen, immer mehr sich treu zu sein, weil, wie du schon sagst, es gibt dann Phasen, da braucht man mehr Reize und sich dann aber bewusst auch diese Phasen zu nehmen, wo man vielleicht total in sich gekehrt ist und einfach nur Dinge zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, wenn man das so richtig zu 100 Prozent leben kann, dann... Ja, ohne sich halt dabei falsch mhm. zu fühlen. <lacht> das ich so. glaube, es gibt nichts Befreienderes. Mhm. Äh. Ja. ja, ich glaube, da geht es einem einfach richtig gut. Weil man
0: auch die Möglichkeit hat, das ist ja leider bei mir auch nicht 100 so, dass man das auch manchmal flexibel dann schnell anpassen kann. Ne? Je nachdem, wie es oh. einem gerade geht. Wenn man zum Beispiel auch jemand ist, ähm, der eine Periode bekommt, dann ist dieser Zyklus spielt ja auch noch immer eine Rolle. Wie fühle ich mich gerade? wie geht's mir? bin ich ist mir gerade nach Menschen zumute. Also ich finde da spielen so viele ähm, Sachen eine Rolle, dass ich mir manchmal wünsche, dass es noch flexibler wäre, ähm, wie ich jetzt meine Wochen dann gestalten kann, dass man eben wirklich so, wie du sagst, nach seiner Intuition leben kann und, so viel es geht eben danach, wonach man sich gerade fühlt. Und das heißt ja nicht, dass ich unproduktiv bin, sondern dass ich gerade das machen möchte, wonach ich mich am meisten fühle. Ähm, genau.
1: Und äh, was mir dabei auch noch mal total wichtig ist, weil ähm, das habe ich nämlich auch in meiner Recherche über Hochsensibilität und Coachings und so, ähm, was ich halt auch nicht will, ist, dass Menschen, die jetzt sich zum Beispiel gar nicht mit Hochsensibilität identifizieren, deswegen irgendwie nicht besser oder schlechter. Also ich finde, die Gefahr ist oft, gerade wenn etwas so neu hochploppt oder sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ähm, ja, dass, äh, nur, nur weil jetzt Hochsensibilität vielleicht die und die Fähigkeit mitspielen, heißt das nicht automatisch, dass jemand, der da sich vielleicht nicht identifizieren, nicht andere krasse Stärken hat. Also das finde ich jetzt immer so wichtig, mhm. sich plötzlich so als, boah, ich bin jetzt so besonders, weil ich bin vielleicht hochsensibel oder so. also das, das ist mir immer so wichtig, dass äh, je, ich glaube jede Charaktereigenschaft oder jede persönlichen Eigenschaften ihre, ihre Stärken haben und einfach ein anderes
0: Werkzeug wieder bietet mhm. für eins selber. Ja, auf jeden Fall und du hast ja vorhin auch schon gefragt, kann man auch sagen, dass alle hochsensibel sind oder wie ist das? Ich finde halt auch, dass es gar nicht so sehr an den Begriffen an sich hängt und also mhm. Es ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, es ist egal, aber eigentlich ist es egal, es geht ja eher darum, oder warum ich die benutze, damit jemand zum Beispiel jetzt eine Podcast-Folge finden kann, die vielleicht ein bisschen dazu passt, das, was er gerade sucht, oder oh. dass jemand, wenn er das Buch lesen will, ähm, dass er das unter diesem Schlagwort findet, aber ansonsten finde ich das überhaupt nicht wichtig und glaube, jeder ist ja unterschiedlich ähm, und nochmal super individuell und das ist ja nicht alles, was einen ausmacht. Ich denke auch nicht den ganzen Tag, mm. oh, ich, ich bin Multitalent, ich identifiziere mich als Multitalent, <lacht> sondern dann denke ich, oh, ich bin eine Gärtnerin oder oh, also so. Yeah. Und jeden okay. macht so viel aus, dass ich auch, also äh, natürlich muss man das auch nicht werten irgendwie, das eine ist besser oder schlechter, aber davon mal abgesehen, finde ich auch nicht, dass das so die Hauptidentität ist. Ich bin äh, hochsensibel und ich bin Multitalent, sondern genau ich benutze das halt, wie gesagt, damit man ähm, die Sachen finden kann, die vielleicht für ihn interessant sind.
1: Ja. Voll schön ja. gesagt, richtig toll. Und äh, da du jetzt sagst so, ähm, du bist Multitalent, gibt es gerade etwas, wo du sagst, so, boah, das ist so das Nächste, wo du sagst, boah, da hast du gerade volles Interesse, das steht auf deiner Agenda, was vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil jetzt ist ja das Buchprojekt so hat ja seinen Abschluss gefunden. Was ist so, wo du sagst, das interessiert dich noch? Ja, das ist eine gute Frage, weil in meinem Kopf ist
0: das gerade mit dem Buch noch gar nicht abgeschlossen, weil ich weiß, demnächst kriege ich Ach, hier ja. irgendwie äh, ein paar <lacht> hundert Exemplare ja, okay. und habe die dann hier erstmal muss die erstmal ja. verschicken. Also ich bin da noch voll äh, okay. in meinem Kopf ähm, drinne. Ähm, Klar. Aber ansonsten Klar. ein großes Projekt, was ich sagen kann, was eher ein Hobby-Scanner-Persönlichkeitsprojekt ist, ist ähm, mein Garten. Also ich habe gerade ähm, bei Ebay Kleinanzeigen ein äh, Gewächshaus abgekauft, gebraucht und abgebaut, was 1.000 Millionen Teile hat, was ich demnächst noch wieder aufbauen will. Jetzt habe ich gerade letztes Wochenende äh, ein Hochbeet umgezogen, was vorher woanders war und habe jetzt irgendwie schon hier Zwiebeln vorgezogen und Paprika und so. Also da mich noch mehr einzulesen und das noch besser zu checken ähm, als die letzten Jahre. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Interesse von mir und auch die Sachen dann einzukochen. Ich habe nämlich so von meiner Oma so einen alten äh, Einkochtopf und äh, mache dann immer so gerne äh, Gläser schon fertig, nicht nur mit sowas wie Apfelmus, sondern auch schon so ganz fertige <lacht> Suppen oder so ähm, und da noch mehr Rezepte zu entwickeln, dass man dann im Winter das einfach aufmachen kann, aufwärmen und dann hat man so ein richtig... So eine richtig leckere Mahlzeit aus dem eigenen Garten. Das ist noch so, ah, da bin ich gerade so, ich will jetzt nicht sagen, ich nörde mich da rein, aber ich habe da gerade auch noch ein sehr großes Interesse in meiner Freizeit.
1: Ja, cool, voll schön. Und hast du zufällig so, ähm, das geht jetzt vor allen Dingen an die, die eben wirklich sehr introvertiert sind oder sehr ähm, wirklich sehr hochsensibel, super empfindlich oder wirklich super schnell überfordert sind. Was sind so deine, keine Ahnung, wie so ein First Aid Kit an äh, Dingen, die diese Menschen vielleicht machen können in dem Moment? Ähm, weil ich glaube, es so kann vielleicht super hilfreich sein, schon mal zu wissen, ah okay, darauf kann ich zurückgreifen, wenn mir alles zu viel ist, ich muss mich jetzt nicht irgendwie anpassen oder... Genau, Hast du da irgendwie so, was die Leute draußen sofort mhm. umsetzen können? Ich
0: glaube, was gut ist, ist, sich selber zu fragen in einer Situation, wo ich mal war, wo mir alles zu viel geworden ist, aber wo ich dann gemerkt habe, danach ging es mir schnell besser. Was habe ich da gemacht? Das kann zum Beispiel sein, was natürlich typisch wäre, Rückzug. Zum Beispiel, ich bin erstmal aus der Situation komplett rausgegangen oder bin weggegangen, wenn es jetzt auf irgendeiner Party oder wo auch immer war. Ähm, oder... Ja, ähm, wenn es jetzt ist, ich bin zum Beispiel lange mit dem Zug unterwegs und mir werden die Geräusche zu laut und ich merke, ich bin total überreizt. Ähm, vielleicht sowas wie Noise-Canceling-Kopfhörer oder was auch immer. Aber ich glaube, oh. ähm, das ist eher so kurzfristig ähm, und sich dann zu überlegen, wo waren schon mal Situationen und wie habe ich die gut gelöst, was hat da funktioniert. Das kann man sich ja alles aufschreiben und dann das nächste Mal weiß man dann schon direkt, was man machen kann. Aber ich glaube, es ist auch gut... So ein bisschen langfristig zu überlegen, da haben wir ja vorhin schon das so ein bisschen angerissen, wie kann ich mein Leben dann noch mehr so ausrichten, dass ich nicht in so eine Extremsituation komme? Wie kann ich das schon vorbeugen? Wie müsste das aussehen? Oder was müsste anders sein? Ähm, das sich mal zu fragen und zu gucken, auch wenn das unrealistisch ist, kann man vielleicht einen kleinen Teil davon hinkriegen oder ab und zu, dass es so ist. Ähm, genau, ich glaube, das ist auch super wichtig, weil wenn man da immer wieder reingerät, dann ähm, ja, ist es ja manchmal auch einfach sehr anstrengend.
1: Ja. ja, total. Weil es gibt wahrscheinlich auch so Momente, also ich habe zum Beispiel auch ziemlich lange äh, in so Gemeinschaft mhm. gelebt, äh, wo einfach oft viele Menschen oder auch oft spontan so, wo ich manchmal auch gemerkt habe, kam ich manchmal auch gar nicht zurecht. Äh, mir war manchmal super alles zu viel. Und was mir da zum Beispiel total geholfen hat, was aber immer schwieriger ist, als es klingt, ist dieses klar zu kommunizieren. Also, dass dich kein Mensch äh, verbannen wird oder sofort nicht mehr mögen wird, nur weil du sagst, hey, mir ist es gerade so viel, ich brauche Rückzug. Also ich finde immer so dieses, einfach mal zu sagen, wie es einem geht, weil dann sind ja eh alle Karten einmal auf dem Tisch. <lacht> kann man nichts mehr reininterpretieren. Die Menschen wissen, was in dir los ist und äh, interpretieren da nichts rein. Und so, also das finde ich jetzt auch mal so, das, das hat mir auch immer sehr geholfen, immer das wieder zu trainieren, einfach zu sagen, wie es gerade ist und dann mich zum Beispiel zurückzuziehen. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch ein bisschen das Thema Grenzen setzen und da eine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, ich möchte gerade nicht mitmachen. Ähm, und ich finde auch eine mhm. ehrliche, authentische Kommunikation super wichtig, weil niemand kann irgendwie in einen reingucken und weiß, was gerade die Bedürfnisse sind, wie du sagst, dann ähm, ist sofort klar, wenn du das klar kommunizierst, wie es dir geht, was du brauchst, was du möchtest, warum du gehst, dass das jetzt niemand nicht mit dem Besuch oder mit irgendetwas zu tun hat oder mit der Situation davor oder was auch immer, sondern einfach nur, ähm, ich brauche gerade Zeit für mich oder ja genau und vielleicht, ähm, weil du eben meintest wegen Übungen und so, da kann man sich ja auch überlegen wenn öfter mal sowas ist, wo man das kommunizieren muss, schon mal einen Satz aufschreiben oder mehrere, wie wenn, wenn einem das dann schwer okay. fällt das zu sagen dass man da jetzt zum Beispiel schon mal drüber nachdenkt und sich ein bisschen was zurechtlegt natürlich kann man da vielleicht in dem Moment nicht perfekt drauf zurückgreifen, aber man weiß so ein bisschen, so
1: ungefähr wollte ich es vielleicht versuchen zu sagen ähm, genau stimmt, das kann auch richtig helfen und dann, klar, ich finde, wenn man es dann einmal schon mal vom Kopf auf Papier gebracht hat, dann ist es nochmal leichter, es dann auch wirklich in die praktische Umsetzung zu bringen. Und was mich jetzt noch mega interessieren würde, weil da würde ich mich mal fragen, ist das irgendwie Mythos oder nicht? Weil ich hatte es auf jeden Fall schon mal gelesen, dass diese Hochsensibilität das ist ja auch so ein bisschen dieses, wir empfangen ja auch, also wir empfangen schnell oder wir können schnell, wenn wir in Räume reingehen, spüren, was vielleicht gerade für eine Stimmung ist oder tun. Wir sind einfach, es ist ja halt diese Empathie sehr, sehr hoch. Und da habe ich auch mal sowas gelesen, dass auch gleichzeitig wie so eine Anbindung irgendwie so ein bisschen stärker ist. Also dass man stärker auch zum Beispiel, gewisse Ideen empfangen kann oder ähm, ja, also so, wie soll ich das ausdrücken? Ja, hauptsächlich so Ideen oder gewisse. Äh, vielleicht auch Wörter oder Geschenke so irgendwas, dass man auch, dass da so eine Anbindung da ist oder ist das eher, ist das Mythos oder wie, was weißt mhm. du darüber?
0: Also ich würde sagen, ähm, wissenschaftlich betrachtet äh, in die Definition von Hochsensibilität fällt das nicht rein, aber es gibt durchaus auch mhm. einige Menschen, die hochsensibel sind und eher ähm, spirituell sind oder sich dort verorten mhm. würden. Es gibt auch manche, die es gar nicht sind und das total ablehnen. Ähm, genau, aber mhm. wenn ähm, ja jemand sich mehr in Einklang mit den Menschen um sich herum fühlt und allem, was so ist, dann ja kann ich mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht gute Ideen bekommt oder eine, nicht sowas wie eine Eingebung, aber eine Idee bekommt, was vielleicht gerade noch super wichtig wäre für diese Gruppe oder für ah. die Menschen oder so. Ähm, genau, also mhm. ja. So, so würde ich das einfach ähm, sehen.
1: Ah, finde ich super. Also ich finde es super spannend, so allgemein mit dir im Gespräch. Äh, weil ich habe ja auch jetzt schon viel gelesen. Jetzt finde ich mal total schön so, ah, okay, da gibt es wirklich wissenschaftliche Zahlen. Da gibt es aber auch gewisse andere Einschätzungen. Und das finde ich gerade total befruchtbar. Ich finde, das wissenschaftliche soll, also sollte man einfach nie außer Acht lassen, weil darauf fundiert das Ganze. Und am Ende finde ich es aber auch so schön, wie du so sagst, so ist muss ja auch am Ende jeder selber für sichern, natürlich genau. so, wo er sich natürlich dann auch reinbringt. Und ja, aber super, super schön, wie du da so dein Wissen bündelst und damit umgehst. Also finde ich sehr, 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 sehr schön. <lacht> Danke. Bevor wir jetzt äh, gleich hier Schluss machen, würde mich mal interessieren, was ist für dich Kunst? Oh ja, gute Frage. Für mich, ähm, <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Frage,
0: was ist für mich Politik oder was ist politisch? Ähm, was ist für mich Kunst? Mhm. Für mich sind Kunst total viele verschiedene Sachen, die klein oder groß sein können. Für mich ist Kunst auch sowas wie eine Collage, die ich vielleicht anfertige als Vision für mein neues Jahr oder so. Ich würde sagen, alles, wo man selber etwas macht und etwas ähm, verändert oder etwas erschafft, zum Beispiel äh, kann das digital sein oder eben auch äh, einfach mit den Händen. Um, und ja, so, so würde ich Kunst definieren, wo man halt aus verschiedenen Sachen, die es vielleicht vorher gab oder Sachen, die es noch gar nicht gab, etwas Neues ähm, erschafft für die Welt, genau. <lacht> ja,
1: super, super spannend, Jacqueline, das war echt... Äh richtig, richtig schönes Gespräch, ein tolles Interview. Ich bin so dankbar, dich gefunden zu haben als äh, ja, Expertin für Hochsensibilität, für Scanner-Persönlichkeit, Multitalente. Und wenn du da draußen dir jetzt denkst, boah, checke ist super sympathisch, ich will über sie erfahren und ähm, du findest alles in den Shownotes, auch zu dem Buch, Herr mit den Reizen. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, weil ich finde es super spannend, was du da alles angesprochen hast, was ich da finden werde, und ich kann mir vorstellen, dass da jeder, der in dieser Richtung tendiert, hochsensibel ist, genaue Persönlichkeit, da unglaublich viel Mehrwert für sich einfach mitnehmen wird.
0: Vielen lieben Dank auch für deine Worte und für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich heute hier zu
1: Gast sein durfte. Ja. Uh. Yeah. Ja, dann würde ich sagen, ciao Kakao und ja, bis bald da draußen und tschüss Jackie. <lacht> ciao, ciao.